0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 337 do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Ledo Rodrigues e sempre aqui ao meu lado sou a Erika Martins, o arroba Leituras de Negócios, e o Vinícius Just do arroba VG Associados. Vinícius que deu VO hoje, né? Mas a gente já vai, já vai entrar nesse bate-papo. Lembrando, né, o nosso assunto de hoje aqui, a gente vai falar sobre o que é design thinking, né? Mas antes de entrar no nosso bate-papo. Vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado, acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. Também falamos, é claro, em nome de VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas, além do BPO financeiro, segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o site vgassociados.com.br e saiba mais Fala Dona Erika, tudo tranquilo e sereno?
1: Tudo certo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta
0: Ainda mais depois de uma, pô, uma vitória dessas né, do Brasil, aí, um atrás da outra e...
1: Precisávamos e merecíamos né, de, um, de um placarzinho mais generoso
0: Com certeza, com certeza até ah, para quem tá nos acompanhando no vídeo, né? Vai ver que a Erika tá, tá, tá né, de, de verde e amarelo, né? Direto do jogo. E o seu Vinícius acho que se perdeu no jogo, não? Não. O seu Vinícius tá aumentando o que? O PIB do Brasil? O
1: Vinícius tá
0: no terceiro turno de VG. É verdade, é verdade. Muito bem, então, gurizada. Vamos puxar o nosso bate-papo de hoje. Tem algum outro recado por aí?
1: Não. Final de ano chegando só.
0: <risos> é? Chegamos na sexta do, né, a sexta do ano, né? Que é dezembro. do
1: ano, dezembro.
0: Muito bem, então, gurizada. Pra, então, para falar sobre o que é Design Thinking, nós trouxemos ele, o nosso poderoso. Muito bem, gurizada, o nosso poderoso da semana é o Jefferson Cigales, ele que é CEO da Estúdio Cigales. Jefferson, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor, né? E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nosso poderoso comentar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Quem é o Jefferson? Seja bem-vindo.
2: Buenas, buenas, buenas. Como disse Ericka, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, sou Jefferson Cigales, sou técnico em desenho industrial, na época do desenho industrial lá do Cefet. tenho uma trajetória aí de, de 20 anos na construção de marcas, uh, sou graduado em empreendedorismo, concluí ontem minhas últimas uh. disciplinas do MBA de Branding e Neuromarketing, estou cursando... Uh, uma pós, uma especialização em food design, para fazer essa aproximação, que lá na frente talvez a gente fale aí, do agro e do food. E nessa trajetória aí, de, ao longo de 20 anos, acabei é, me deparando bastante e construindo bastante com, com o design think. O design think é uma metodologia que a gente utiliza em, em todos os processos. E ao longo dessa caminhada, aí, mais recentemente, é, me tornei consultor do Sebrae. Então é onde a gente tem atuado bastante... Onde a gente reúne todas essas ferramentas aí para o desenvolvimento regional aqui.
1: Muito bem. E antes de a gente entrar propriamente no tema, fala um pouquinho pra gente da empresa, né? O pessoal que nos explica também conhecer. No final tem jabá. No final a gente encerra com os contatos e tudo mais, mas a tua atividade atual, além de atuar como consultor, no Sebrae, tu tens a estúdio, né?
2: Isso, perfeito. Bom, o Estúdio Cigales é uma empresa, é um, é um estúdio, como provavelmente a gente se posiciona, de branding e inovação, tá? A gente propõe, a gente tem como, como propósito inspirar as pessoas e desenvolver negócios através das marcas, né? Então a gente entende que se a gente não... No, na, no tempo atual, se a gente não, não colocar esse propósito, esse valor, essa proposta de valor, através das marcas, marcas como veículo para desenvolvimento de negócio, a gente não consegue efetivamente nos distanciar dos demais é, no mercado tão concorrido que a gente tem hoje. E inspirar pessoas é o requisito. Se nós não formos capazes de inspirar essas pessoas seja através da consultoria, seja através do, do, do estúdio diretamente, a gente não consegue, então, atingir esses objetivos. Então, o estúdio, ele se propõe fazer esse desenvolvimento desde a parte de escavação, como a gente costuma dizer, quando a gente fala de marca, a gente fala de escavação e escultura. Então, todo o processo de escavação, desde a construção, passando por design de serviço, uh, até que a gente comece a fazer a parte de marca, efetivamente, a escultura, para mais adiante a gente fazer uma conexão com com o marketing. Aproveitando o espaço, nós estamos dentro do, do Parque Tecnológico de Pelotas, uh, nós temos uma startup que, que é oriunda, filha, vamos dizer assim, do Estúdio Cigales, que é a AgroBrand Food, onde nós já apresentamos artigo no, no, no encontro latino-americano de food design, apresentamos né? há umas três semanas atrás uh, no seminário de administração da USP, uh, onde nós apresentamos o conceito AgroBrand, onde a gente compreende que os valores são produzidos ao longo desses elos da cadeia produtiva, eles devem percorrer. E hoje, a grande maioria desses casos, do, dos agroalimentos principalmente, eles acabam girando virando commodities ao longo desse, desses elos. Então o um agrobrand, ele visa justamente identificar essa, essa produção de valor e atrelar ao longo desse produto para que ele possa percorrer. E lá na ponta, o nosso consumidor, o consumidor lá no mercado, ele conseguiu identificar esse esses valores, efetivamente, né, e retribuir financeiramente, fazer com que esse valor ele possa voltar, então, nesses dois sentidos, fazendo uma economia, uma grande economia circular aí. Então... Cara,
0: tem um exemplo né, com um produto pontual, assim, que vocês fizeram toda
2: essa, esse trajeto, vamos dizer assim? Claro, claro, claro. Estâncias do Pampa é o nosso maior case, tá? Uhum. É, antes mesmo de a gente começar a botar para a rua, em termos científicos, acadêmicos, a gente já estava desenvolvendo esse projeto, então instâncias do pampa é uma linha que foi desenvolvido pela uh, pelo frigorífico família, uh, onde nós montamos esse projeto em conjunto do, do frigorífico, nós reunimos uh, cinco instâncias inicialmente, onde nós fizemos um mapeamento uh, do que era produzido dentro dessas instâncias e quando uh, esse, esses animais eram entregues ao frigorífico, eles eram rastreados a embalagem saía com um QR Code onde tinha todo o mapeamento, tá? não só reconhecendo a marca da instância, mas um QR Code onde tinha o um mapeamento do que, que esse animal comeu, de que idade tinha esse animal, como é que é o lote. Como?
0: Vacinas? Enfim, Vac... as informações do... do, do... Vacinas
2: não, chega... não chegou a ter porque aí tu tem que ter um nível de precisão individual, tá? Hum. tá? Então teria que ser um pouco mais adiante. Esse era um rastreamento por lote. Mas já oh, não, show há discussão isso Até chegar lá na ponta Então tu chega lá num, num ponto de consumo Tu consegue Tinha é, em pelotas e tem em outras regiões é, Tu escolher a carne Tu vê o que, que é aquele animal Quais são as diferenças de uma instância para outra uhum. E tu conseguir identificar E gerar valor, não só para aquela Linha, daquela marca Mas quanto pro produtor lá Então tu conseguia fazer a distribuição de valor Em todos esses elos da cadeia Bola, então esse é um, é um maior exemplo que nós tivemos de, da aplicação.
0: Não, maravilha, maravilha. Muito bem
2: gurizada, Vamos entrar no. Vamos começar do começo. <risos> ótimo, ótimo. O que, que é? Bom, vamos lá. Design Thinking para começar. Na sua origem ela é uma abordagem. Antes de ser uma uma metodologia era é uma abordagem, tá? Uh, Design Thinking ela tem sua origem lá na na virada do, do feudalismo pro sistema da revolução industrial lá embora não tivesse essa nomenclatura tá? essa nomenclatura tem aí em torno de uns é, um pouco mais de 10 anos ali 2005, 2008 mais ou menos é, então ela começa design thinking é o pensamento do design então ela começa lá quando a gente sai dos artesões a gente passa para o sistema industrial onde tu é necessário que tu tenha um projeto um design para construção daquilo e aí para a execução começou a um, gerar processos e aí um, um grande expoente foi a escola de Bauhaus, lá de 1939, 1933 que acabou gerando esse conceito isso se implementou nos designers isso passou a ser um modo operante, por mais que tu não compreendesse que tu estava aplicando aquilo quando foi em 2005, mais ou menos acho que no final da década de 90, o professor Richard Buchanan eh, teorizou ali eh, problemas complexos e chamou eh, problemas complexos como eh, design think para trabalhar isso depois, em 2008, Tim Brown, que foi o grande nome, que, que acabou popularizando essa, essa abordagem, fez uma publicação na, na Harvard Review, uh, que se tornou um livro em 2010, onde ele apresenta essa abordagem efetivamente, onde ele demonstra uh, como nós podemos trabalhar com problemas complexos. Design Think é um, uma abordagem para trabalhar com problemas complexos. Qualquer... Sim, não, é, não restrito só esses problemas, mas tem alguns pilares que vão condicionar, tá? É, quando a gente fala de design thinking, a gente tem que compreender ali que a gente tem três lentes, tá? Quando a gente fala, até tem um vídeo no YouTube que alguém quiser pesquisar, Ivan Passos, é, da Harvard, Harvard Review também, é, que na época que ele era diretor de inovação do Itaú Unibanco, que ele traz ali um exemplo muito rapidinho ali, eu acho que o vídeo tem uns três minutos, quando a gente fala de design thinking, quando a gente fala de problemas de negócio, normalmente a gente tem três lentes. Um que é o um negócio, que é ser factível, ser economicamente viável. O outro é a tecnologia, de ter tecnologia para produzir aquilo. E a outra lente são as das pessoas, de ser desejável. Quando nós falamos de design think, a gente parte da lente das pessoas, a gente parte da desejabilidade. Se tu tá olhando pela desejabilidade, tu não tá pensando se é possível, se tu tens tecnologia para produzir isso, ou se tu já tens conhecimento de tornar aquilo viável economicamente, mas sim de compreender um mercado, de compreender uma desejabilidade. Então, a partir disso, a partir da lente da desejabilidade, tu vai buscar parceiros, tecnologias e conhecimento para tor tornar economicamente viável. Diferente... Fica à vontade. É, eles são, é um diagrama formado por três círculos e o, o Design Thinking eles coloca justamente quando esses três círculos se encontram. Quando a gente começa métodos tradicionais, a gente tem uma tendência a começar Normalmente pelo negócio, quando pega a administração ela começa pela via de negócio, o que, que vai ser rentável. Quando tu começa academicamente, normalmente tu começa pelo tecnologia, a academia é muito boa em gerar tecnologia, não necessariamente fazer essa transferência para o mercado. E quando tu trabalha com design think, tu tá justamente começando pelo aquilo que é desejável pelas pessoas. Todas as mudanças que nós temos hoje de mercado, mudança de comportamento e tudo mais, é justamente um retorno do que está mudando nesse comportamento. Então, nós enxergarmos o que está mudando, como é, como está se dando esse comportamento, nos dá a oportunidade de aplicar esse pensamento, de resolver problemas complexos. E aí, tu me agora se poderia fazer em qualquer setor e tudo mais, existem três pilares, tá? Que o primeiro dele é empatia. Então dificilmente eu vou conseguir fazer sozinho, tá? E aí entra a questão da colaboração, que é outro pilar. E depois a experimentação. Então esses três pilares, principalmente a empatia, até mesmo que se eu não tiver empatia, e quando a gente diz empatia não é uma palavra vazia, é nós exercitarmos efetivamente, para isso existem ferramentas, nos colocar no lugar do outro, para ver o que esse outro, e seja ele um cliente, seja ele um funcionário, seja ele um parceiro, um stakeholder do, do teu negócio, e aqui a gente já começa a modular, esse, esse design thinking. pode aplicar tanto para o mercado, quanto para dentro, quanto em, outra, em outros conectores de, de negócio. Uh, a empatia. Se nós não conseguirmos nos colocar no lugar do outro, nós não estamos fazendo efetivamente design thinking. Então o design think, ele começa nesse mergulho. Então até que a primeira etapa é o processo de imersão, que a gente começa numa etapa de pesquisa. Então sim, é possível fazer em qualquer, qualquer setor. Uh, eu, eu ministrei, como a gente estava comentando mais cedo Eu ministrei um, uma aula uh, no IFSU para turma de, de doutorado em, em educação e tecnologia Onde eu trago, onde eu trouxe essa provocação mais voltada para a educação tá? uh, Onde a educação hoje a gente está muito nos moldes de replicação do que a gente uhum. aconteceu em, em, lá em 1950 E pouco mudou ao olhar do beneficiado então, e aí nessa oficina que nós fizemos dentro da Jornada Empreendedora, ali foi justamente problematizar a questão da educação e trazer o olhar do, do estudante. E quando ele passou a nos trazer, a problematização é diferente do que efetivamente acredita-se no senso comum. Quando a gente fala de design think, a gente está olhando muito mais para entender o problema do que efetivamente aplicar solução. Em meios tradicionais, em engenharias, por exemplo, ou até mesmo administração, tu vem muito com um, 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 algo pré-determinado, onde tu entende como funciona aquilo, mas efetivamente tu não compreende aquele cenário de problema. E quando tu traz, então, o design think, tu tá primeiro fazendo uma imersão para compreender o problema, para depois tu trazer efetivamente as soluções. Então, tra trazendo esse cruzamento para a questão da educação, hoje... Uh, os educadores, o sistema como um todo, isso não é questão de um ou outro, mas o sistema como um todo, a gente está muito mais voltado para a solução, para replicar e querer passar a educação, uh, os conhecimentos, e está olhando pouco para aquele indivíduo, está ali naquele cenário, para compreender quais são as dores daquele indivíduo. E é a partir disso, nessa imersão, nessa compreensão do que é valor para ele, quem te gente passa, então, a fazer a aplicação do, dessas soluções.
1: A aplicação acho que é um campo bem fácil de, de compreender, uma lógica reversa disso que você está dizendo em relação à empatia, né? Porque, bom, a premissa é de que quem vai receber vai se adaptar ao que está sendo entregue. Né? Enfim, que é a contramão de várias várias coisas. Acredito que tenha dado um caldo bem interessante lá no dentro da
2: Foi da muito disciplina. boa, foi muito bom. Né?
1: Aqui eu acho que a gente já está falando para um público mais sensibilizado, né porque, bom, não tem muito como pensar negócio que se sustente sem fazer esse exercício de olhar para o que eu estou entregando e para aquele para quem eu estou entregando, o que ele busca. Né? Então, o que a gente já fala, acho que para um, um um, uma população um pouco mais sensibilizada com isso, né? Uhum. Mas, uh, enfim, dando continuidade, né? a porta de entrada ali, falando da questão da empatia, como é que a gente avança no uso da metodologia?
2: Perfeito. Mas tu sabe que é, eu concordo, em tese, com o que tu comentou, né? Uhum. Que quando a gente tiver para a parte de, de empreendedorismo, parte de gestão, é, em tese a gente já teria esse aprofundamento, né? Mas tu sabe que a grande maioria dos negócios que a gente atende, e a gente atende um volume uhum. muito significativo, principalmente via Sebrae, é, não há essa sensibilização A gente precisa fazer um aprofundamento é, A gente começa Tentando desenvolver é, Resultados A partir da empatia E um, um grau muito grande um, um percentual muito significativo Nós temos que parar o processo Fazer atividade específica de empatia Para desenvolver Para sensibilizar o gestor Para que ele compreenda quem é o outro Para depois a gente volte Para poder evoluir tá? Então isso a gente tem diversos casos, diversos casos, é, que ele não consegue compreender, o esse gestor, ele não consegue compreender qual é a tarefa do cliente. Muitas vezes ele se apega muito à tarefa comercial. Ah, a tarefa é comprar, a tarefa é pagar, a tarefa é contratar um, um, um financiamento. E ele não compreende que ele só está fazendo essa transação comercial porque ele tem uma dor, porque ele tem uma necessidade. E aqui entra efetivamente a empatia. A gente tem que desenvolver essa empatia do gestor para que ele compreenda quem é o outro, para que a partir disso a gente possa evoluir efetivamente dentro dentro da metodologia. Volta, fica à vontade.
1: Não, é só ia comentar e olhar para o outro a partir do lugar do outro, né? Perfeito. Porque eu acho que é é um um vício que passa batido quando a gente discute sobre empatia, pensa sobre empatia, né? Que bom, ah, eu estar no lugar do outro. Mas talvez se eu estivesse naquele lugar eu não estivesse pensando igual aquele outro ou querendo mesmo que aquele outro, né? O desafio é bom, eu vou pro lugar do outro, mas eu olho o que que ele tá olhando ali, né? E, e torna a tarefa um pouquinho mais, mais complexa, né? Mas, enfim. É,
2: aproveitando já, é, normalmente... Se fosse uma apresentação, se fosse uma palestra, eu deixaria essa parte pro final, mas <risos> como, como é áudio, eu não. Não, dá, não, é não, é não aqui é
1: bate-papo. É. É. Eu não
2: consigo eu não consigo nem en enxergar como Enquanto é que Enquanto
1: tu fala, eu sirvo o chimarrão Perfeito. aqui. Perfeito.
2: Uh, existe uma ferramenta chamada o mapa de empatia. O mapa de empatia, uh, que ele tem ali um, um, alguns pressupostos, onde tu coloca o ser humano no meio, né? Quando a gente fala em design thinking, é também chamado, outra forma de chamar o design thinking é human-centered design, ou seja, o design, o projeto centrado no ser humano. Uh, esse mapa de empatia, tu põe o indivíduo, tu põe o ser humano no meio e tu tem algumas formas de. O que, que esse indivíduo vê na vida dele? O que, que esse indivíduo ouve na rotina dele? O que, que esse indivíduo fala e faz? Para que efetivamente a gente passe a compreender o que, que ele pensa e sente. Se a gente não faz essa, essa, esse, essa, essas etapas, dificilmente a gente vai compreender esse indivíduo. E aí a partir disso a gente passa para uma outra etapa, que é quais são as dores desse indivíduo e quais são os ganhos. Quais, uhum. as dores Quais são os dificultadores Que fazem é, ele atingir determinado objetivo E se ele atingir determinado objetivo Quais são os benefícios, quais são os ganhos Então aqui já é um, uma construção De uma ferramenta que se utiliza Voltando para a metodologia em específico né? Bom, a gente tem a abordagem A gente tem a metodologia que utiliza esses pilares Que eu tinha comentado e existe um método que se utiliza Uma ferramenta, um método Para essa evolução Digamos assim se chama Aterramento do Duplo Diamante. Você conhece o Duplo Diamante?
1: Geralmente é bem popularizada né, quando falam Design Thinking, até muitas vezes as pessoas fazem uma discussão, uma comparação, meio, ah, quando usar PDCA, quando usar Design Thinking, né, uma uma série de... de...
2: Não,
0: está comentando bastante sobre Design Thinking, né, e eu tô sempre me lembrando pro Canvas, como me, me pelo menos para mim, essa parte de, da, das dores, ganhos ali, ela, ela me remonta ao Canvas, porque... Tem, tem vários pontos que são em comum né de tu avaliar de tu entrar né dentro da ideia e tarará mas essa principalmente essa parte de perdas e ganhos ali que tem um uh, tem uma matriz dentro do, do Canvas que ele puxa exatamente isso né essa, essa, essa questão para avaliar a proposta de valor perfeito
2: perfeito uh, o Canvas ele é posterior ao Design Thinking tá o Canvas uhum. ele surge de uma metodologia de uma escola de gestão suíça tá? onde já se utiliza essa essa metodologia, esse pensamento, essa sim, abordagem sim, sim. do design thinking. Então, quando tu desenvolve o, o, o canvas, por mais que tu não tenha conhecimento, tu tá por, desenvolvendo por por design. Por think. Ali é, eu... Exatamente. Dá, tu Já está fazendo isso. E a, a construção de proposta de valor, que ah. é aquele outro board separado, uhum. aquilo é 100% design thinking. Tá? Pois é,
0: pois é tu falou, na cara, na hora eu digo, cara, é, é, me lembrou muito essa
2: Aquilo é 100% design thinking, tá? Uh, é interessante a gente a gente compreender, já, voltando então um ah. pouco, tá? Uh, esse, esse pensamento do design, ele parte uh, de uma confusão, de um momento que tu não sabe o que efetivamente tu vai resolver, qual é o problema e por isso que o problemas é complexos. O professor lá, Richard Buchanan, ele traz lá, ele cria um, uma matriz onde tu tem uh, problemas pequenos versus grandes, características definidas versus características indefinidas, indeterminadas, onde tu traça isso, quanto maior esse problema, quanto maior as características indeterminadas, maior a complexidade do teu problema. Então quando a gente está falando de problemas complexos, a gente está falando de negócio, a gente está falando de pessoas, a gente tá... isso é extremamente complexo, é algo muito grande e com muitas características indeterminadas. E o design thinking, então, ele, tu parte desse momento onde tu não tem essa clareza, e a partir disso tu passa a desenvolver uma pesquisa, tu passa a compreender, a buscar, uhum. até que tu começa a ter insights, gerar um conceito para prototipar, para gerar um teste. E aí é onde essa tua ondulação passa a diminuir e onde tu passa a aplicar o design. É aí nesse momento que tu gera inovação. O que acontece, voltando lá na, na metodologia do, do no método duplo diamante, a gente parte de uma noção de um problema. Nós não temos certeza qual é o problema. Tanto é que se nós soubéssemos o problema, a gente estava aplicando efetivamente a solução. E a grande maioria das vezes é problemas complexos. Então a gente parte da noção e nesse é, nesse método tu parte para a divergência. O duplo diamante é porque ele abre. É, são dois losangos, um lado do outro. Primeiro então, tu parte de um vértice, ele abre, divergindo. Então, a gente vai gerar ideias divergentes, é onde nós geramos opções. Após isso, a gente vai para um momento de insights, onde a, gente, a partir dessas divergências, a gente vai convergir para um outro vértice, que é o centro dos dois diamantes, para que a partir dali a gente defina efetivamente o nosso problema.
1: É interessante, né? Uma etapa inicial de caracterizar de fato o que é o problema, partindo uh, da legitimidade de uma indefinição, né?
2: <risos> perfeito, mas o que acontece no tempo atual os negócios são assim, cada vez mais vulca, cada vez mais voláteis, mas a nossa compreensão em termos gerais em termos de senso comum a gente tenta aplicar a régua de antes a gente tenta aplicar os comportamentos de antes é, no próprio no marketing é muito comum tu ver empresas que querem aplicar 1.0 e 2.0 que não compreendem que a gente está lá no 4 e 5.0 onde já há uma mudança comportamental gigante e aqui é a entrada da, da complexidade. E quando a gente vai para esses negócios, falta uma grande maioria das vezes essa consciência. Então a gente começa primeiro demonstrando, fazendo uma sensibilização para compreender que existe a complexidade, para aceitar a complexidade, para depois a gente passar a fazer a construção efetivamente. Então quando a gente fala de, de, do design think, e é legal tu falar do, do canvas, que o Canvas é, é, um, é um modelo que já tá bem disseminado, né? Sim, sim. Então, sim. as pessoas já aprenderam a fazer e já estão mais acostumadas. E
0: na questão do marketing também, ele tem um nome muito mais vendável do que o Design Thinking. Design Thinking, que a gente está falando uma coisa extremamente complexa, mas, na verdade é, é, é mais simples do que parece, talvez mais simples do que o próprio Canva, né? Digo, pelo, pelo nome em si do... do, do, do. Da, da, da metodologia e tal?
2: É, eu entendo que é por causa da profundidade, né? Uhum. É, o marketing, talvez lá quando começou, teve esse problema. O design thinking, como ele está é, é, encapsulado, vamos dizer assim, nos dias de hoje, ele tem 10 anos, gente 10, 12 anos. É muito recente. Sim, é, sim. Muito recente. é algo que veio evoluindo dentro da mentalidade dos designers, mas não fora dos designers. A gente está falando hoje de aplicação de negócios. Semana passada, semana passada ou retrasada, eu ministrei na, na, duas palestras na turma da, da Livre de graduação sobre design estratégico e aí dentro do design estratégico eu apresentei o design think como uma ferramenta de trabalho, mas dentro do design estratégico. Então, são coisas muito recentes. Quer
1: dizer que também é um campo relativamente recente, né? Como tal, né? no sentido de uma, uma estrutura de conhecimento organizada Uh, com cara de campo, né? Porque eu acho que você está me falando de coisa, está nos falando aqui de coisas que vêm sendo construídas e formatadas, mas que na prática se faz, né? E em algum momento se fez, então, uma migração de, bom, isso aqui tem um nome, isso aqui vira um método, isso aqui tem uma finalidade, então...
2: É, Tim Brown foi responsável por isso. Tá? Tim Brown, ele é CEO é, da IDEO, uma grande agência de, de design de serviço, é que evoluiu e passou a se dedicar a estudar e aí ele organizou esse conhecimento, como tu acabou de comentar isso já existia isso a gente vem fazendo desde pelo menos desde Bauhaus, desde a virada lá, a gente já vem fazendo isso isso foi ensinado para mim dentro do antigo Cefete quando eu fiz desenho industrial não com esse nome eu aprendi isso na parte prática sim, sim é, da estratégia enquanto prática, lá pensando em administração, mas voltando então Uh, então a gente define o problema, após o, o, primeiro, o primeiro diamante, a gente define efetivamente o problema. O próximo passo é nós abrirmos novamente, é a divergência, onde a gente vai para o processo de ideação. Se eu tenho um problema, seja de venda, seja um problema de educação, a gente passa a idear. Bom, então eu posso solucionar esse problema de tal forma. E aí cada um vai trazer através da colaboração, que a gente tinha falado, a experimentar e gerar essas, essas ideias. E aí aqui acontece um, um ponto interessante, tá o ponto de definição de problema, muitas vezes a gente gera uma ideação que não responde a nossa noção de problema. Ele responde o que nós definimos momentaneamente como problema, mas tu passa a olhar para a origem que deu, uh, que deu origem a todo esse processo, ele não responde. Então tu passa a redefinir, tu volta para o insight para poder refinar. E aí eu te comento em termos práticos que aí tem negócios, empresas que a gente faz isso uma vez, tem empresas que a gente faz dez vezes. Tamanho a complexidade do próprio negócio, onde o próprio gestor passa a olhar com novos olhos para o negócio e ver que não era tão simples quanto ele queria. Não era só simplesmente investir em marketing. Ele precisava dar uns passos atrás para, em termos de gestão fazer muitas vezes o design de serviço, desenhar isso, principalmente a jornada desse consumidor, desse cliente, para depois mais adiante ele conectar no marketing efetivamente. Então voltando, o design think, ele é, um, ele é uma abordagem, ele é um, ele é um, ele é, um é muito criminalizada essa palavra, mas ele é um mindset, ele é uma mentalidade, é uma forma de tu pensar, de, os americanos chamam muito de problem solving, então é, é tu ter a mentalidade de solucionar um problema, então tu passa a olhar para aquilo como um problema uh, então após a ideação, tu entra na última, a ideação tu faz a, a divergência, tu entra na última que é hipótese, é a parte de entrega, e aí tu vai gerar hipótese para prototipar ali tu passa efetivamente uh, a pegar parte dessas ideias e num, num coletivo nessa colaboração tu passa, não, olha, nós vamos utilizar essa hipótese da mesma forma que acontece uh, no meio científico, por exemplo. E aí tu vai adotar uma, uma dessas hipóteses e vai prototipar ela. Como faz startup. Como fazem meio acadêmico. Como pois é, fazem isso que eu, que
0: eu ia comentar, tipo, num exemplo, a gente poderia citar o desenvolvimento de um aplicativo, por exemplo. Perfeito. É, vamos pôr a. um de uma empresa aqui, gaúcha, né? Que tá no Brasil todo, que é Renner. Aplicativo da Renner. Vou dar um feedback pra vocês aqui, ó, de propaganda de graça, né? Mas, cara, é ruim. Tá, beleza. Podemos trazer ele dentro da metodologia e ver quais... O que a gente consegue fazer para melhorar é, esse serviço do aplicativo. Só que isso eu vejo, de uma forma do que está falando, muito mais dinâmica dentro do processo de criação, né? Da, da, da relação dentro da, da própria empresa, o desenvolvimento de tecnologia e tudo mais. Porque... Tem muito disso, né, de testar, e errar, prototipo, testa, erra, certa e, e vai até ajustar para deixar o, o aplicativo, no caso, redondinho, funcionando melhor, né? Eu tô falando numa, uma, tô falando uma uma ideia assim muito mais do negócio como um todo, mas eu vejo que isso também se aplica para projetos,
2: para para problemas mais pontuais, certo? Perfeito, provocação maravilhosa. Uh, nessa, nessa palestra que eu ministrei lá uh, de design estratégico, e eu trouxe ali algum, alguns conteúdos do, do professor Richard Chanin. Tá? Uh, onde ele traça uh, a evolução, as ordens do design. A gente começa, o design ele começa lá nessa virada uhum. uh, do feudalismo para a questão industrial, onde nós passamos a produzir. Uh, marcas, nós passamos a produzir logotipos, nós passamos a produzir parte gráfica, essa é a primeira ordem do design como nós como ele surgiu claro. tá então ele passa de uma ordenação principalmente gráfica depois a gente teve uma outra ordem é, foi perto dos anos 50 60 se não me engano é, que é a questão do produto onde a gente há a grande questão da da industrialização da produção efetivamente tá então a gente sai é, de algo muito tangível que é algo gráfico palpável, uhum. que eu pego na mão para um projeto de um produto uma cadeira, ela é simples, um carro ela é complexa isso eu estou evoluindo depois eu tive uma outra ordem dentro do design que é a ordem de sistemas que é interação interface, entra muito a questão de comunicacional e digital, seja na parte de TV lá nas TVs a cabo, quando tu conseguir interagir com elas, depois começa a entrar aplicativos, isso são interações onde tu passa a projetar e eu não estou falando apenas visual, estou falando me projetar em funcionamento, enquanto eu projeto e mais recentemente onde tu faz sistêmicos de corporações, de negócios, de governos, onde tu tem um design muito mais complexo disso e quando a gente fala do design a gente está falando a mentalidade que existe por trás de todas essas ordens capazes de compreender e ordenar essa evolução então o design ela está presente o tempo inteiro você não está percebendo exato inclusive está sendo cobaia ou de uma...
0: Na maioria das vezes. Na <risos> da maioria
2: das vezes. Sim. Na
0: medida que tu tá lá olhando a tua retrospectiva aí, ó. Perto A retrospectiva do Spotify agora. Ah, eu ouvi 27 mil minutos. No meu caso foi 27 mil minutos. O que diz muita coisa, vai somando com o tempo da Erika, com o tempo do A, do B, do C, isso melhora, ajuda a melhorar, provavelmente a, a tomar decisão, enfim. Mas a, a, a trazer pra dentro da. Como a gente pode melhorar o nosso produto, a nossa entrega, fazer com que o usuário fique mais tempo? Quer ver uma outra coisa dentro disso que me chama atenção no próprio Spotify? Antigamente, há muito tempo atrás, eu usava o quê? O Inamp. Não sei se é o tempo de vocês. Se Você lembram disso Sim, aí? Muito. Feio. Sem <risos> muito. Cara, o, o, o shuffle dele ali, né? O modo aleatório era de fato aleatório. Cara, o aleatório do Spotify não, não é aleatório. Não é
1: aleatório.
2: Não é aleatório. É aleatório é. financeiro. Ah, ah, ah,
1: ah. Não é
2: aleatório. Uh, mas pegando o exemplo do, do Spotify, ótimo, assim, tá, tá super em alta agora. Ali a gente consegue ver, eu consigo ver três, pelo menos, dessas quatro ordens, tá? Ele tem primeiro o design gráfico, ele tem toda a parte visual muito bem ordenada. Eu não consigo ver design de produto, talvez se ele botasse uma Alexa no meio ali a gente entraria com o um produto. Mas ele tem um design de interação, que faz tu interagir, tu levar isso para fora tu promover e tudo mais e depois a questão organizacional isso é extremamente estratégico
0: e a, deles e agora começaram com a venda de souvenir dos, dos artistas que tu mais ouve então por exemplo Metallica Metallica é uma banda que trabalha muito bem a questão do merchandising cara tu já tem produtos dentro do Spotify que tu já pode comprar e ele já te indicava a questão dos shows ah, tô vendo aqui o Offspring, beleza Vai tocar em Belo Horizonte, Porto Alegre Darará, enfim. Mas
2: esse é o 3 ainda Ele é interação, é interação e processo não, Ele...
0: Sim, mas essas coisas são relativamente novas Acho que o pessoal talvez que nos acompanha não, não, não tenha visto ainda, mas Cara, esse, esse por exemplo Tu comprar, eu não me lembro de ver Foi algo dessa última semana Assim
2: Uh, e, e tu comentou uh. mais cedo quando tu falou de startup uh. Isso não, não é só para startup é que, na, é que na startup ela já nasce nesse modo Sim, tá? É exatamente Startup nasce nesse modo É uma condição básica é. Mas vamos, vamos lá Bom, como tu me comentou mais cedo eu, eu, Nós uh, somos mais atuantes na questão do agro e do food né? Então vamos trazer um, um outro exemplo mais, mais recente A gente tem por exemplo é, Casa de Carnes Alemão, daqui de Pelotas Que a gente começou há uns 3 anos atrás eles eram um ponto de, de venda no meio do, do, do Dunas, continua lá ainda, há 22, 23 anos, e a gente começou gradativamente a mudar desde essa parte utilizando o Design Think. Uhum. Entende, compreende, ideia muda. E progressivamente. Então a gente passa a mudar desde a parte interna a gente passa a levar essa mudança para marca, a gente passa a mudar para serviços, a gente passa a mudar comportamento interno, a gente passa a ter é, indústria própria, a gente passa a ter linhas próprias, passa a ter é, parceria e fazenda própria, tudo isso sistêmico. Só que ele é gradativo. Ele é gradativo. Então é justamente a partir dessa mentalidade. Então tu passa a olhar um negócio, tu começa pequeno começa a compreender qual é o problema e aí a partir disso tu vai ideando, gerando, respondendo continuamente. Então esse é o processo, essa é a mentalidade. Isso a gente pode aplicar num negócio muito pequeno a uhum. um negócio muito grande.
0: Ou dentro da empresa, para os objetivos, sei lá, do ano, o horizonte aí de dois, três anos, ou com a problemática do dia a dia. Dá para resolver ali, problema do varejo, coisa mais é, rápida, por exemplo, se tu resolver...
2: Perfeito. Teve a, na, nesse dia lá que a gente. Dentro da jornada empreendedora, tinha um, um, um rapaz ali que distoava dos demais. Ele era enfermeiro. Ele era responsável por uma área de inovação. Eu não vou lembrar agora de qual hospital, daqui de pelotas. Uh, e ele estava lá justamente porque ele viu sobre uh, design think e estava interessado em levar isso para a gestão. Uh, e ele me, me questionou, ele abordou a questão do planejamento estratégico. O planejamento estratégico é ótimo, tu tem que ter e tudo mais. Só que nem sempre o planejamento estratégico vai te responder às mudanças que nós temos hoje. Tá? E o que eu comentei com ele é justamente de, de tu ter uma área, tu ter um projeto, exatamente como tu comentou, que tu faça a aplicação do design think, para que ele, em paralelo, comece a ter esse desenvolvimento, até que ele passe a ser incorporado pelo planejamento estratégico. Então... Uh existe uma coisa que é chamada curva de sigmoide, que é um F, que é no um, é um uhum. é um momento que toda vez que tu faz um lançamento, tu faz uma inovação, tu tem uma tendência a desacelerar. Tu tem perda de energia. Então tu perde energia até que tu começa a acelerar e começa a ter um crescimento, até que chega um momento que tu tá maduro e ele desacelera. O design, think que te ajuda a estar em todo momento, recomeçando. para o momento que tu for desacelerar lá em cima, tu tem outra curva que já está em crescimento. Então é um processo de inovação, efetivamente, onde tu leva isso no método contínuo. O PDCA, ele é muito mais para controle do que para efetivamente criar essas oportunidades novas. Uh, e aí então tu tem design de serviço, Lean Startup, bom, aí tu tem outras metodologias, Scrum, para fazer controle, onde tu consegue fazer um, um, uma melhoria contínua, assim, principalmente se tu enxergar esse todo. Mas o design, enfim, que é, compreender problemas complexos e gerar inovação em qualquer é, atuação que seja principalmente a partir é, veículo extremamente importante empatia a gente não faz isso se não for através da empatia
1: muito bem so fechou eu ia dizer que esse é o fechamento mas eu vou fazer só uma pergunta né, que a gente está no, no adiantado da hora né uh, muitas dessas metodologias sugerem metodologias para enfim vamos falar assim de resolver problemas, né? usados nesses contextos, elas trazem uh, sugestões ou formatos uh, para que ao final dessa da, da, da intervenção, vamos dizer assim, no caso falava em, em prototipar. Bom, depois que esse protótipo entra em ação, uh, métrica. Né, como é que se mede? O que que se avançou com aquilo? O que que se atingiu? O que que não atingiu? Uh, Dentro da abordagem do design thinking, tem alguma, algum parâmetro, alguma orientação para relação a como é que se mede o que foi feito ou fica mais uh, em aberto essa etapa?
2: É, não, ele fica mais em aberto. O próprio design thinking não tem isso dentro dele, tá? Uhum. Uh, aí vai depender muito quais são as atuações. Cada vez mais, quando a gente fala em proposta de valor e tudo mais, a gente fala em impacto. Tá, então a ideia é sempre tu medir impacto de valor. É, mas depende muito qual é o propósito. Se a gente está falando de uma alteração é, produtiva de uma máquina, vai medir muito em questão de peça, questão de rentabilidade, questão de redução de custo. Depende muito aonde tu vai aplicar. Lembrando sempre que o design enfim, que ele é uma abordagem, né? é uma forma da gente pensar. Então vai depender muito qual é o tipo de problema para como a gente vai medir desempenho. Teve uma outra menina, né, uh, que é o final lá do, desse workshop que a gente ministrou ali, uh, que era estudante de química. Ela queria veio trazer algumas perguntas de como é que ela levava isso para os projetos de química dela. Então depende muito qual é o cenário para que a partir disso eu consiga fazer essas, essas métricas essas medições. Cara, e olhando do outro lado, assim, tipo...
0: Tu, tu, tu não vai andar sozinho dentro da empresa, né? Ele vai andar Perfeito. junto com outras uh, metodologias de trabalho, né, de análise. Então, eu, eu vejo assim que a cara, ela, ela ela vai conversando com outros, né? Tu, tu traz a metodologia, tu, tu traz o mindset, mas tu vai ter, sei lá, alguns indicadores de performance que tu já usa, por exemplo, para avaliar a área comercial, por exemplo. Perfeito. Então, eu vejo isso, que ela, ela vai ela, Tu vai utilizando um pouco dali, um pouco daqui Um pouco lá da, da função do campo Um pouco de planejamento estratégico E, e fazer essa, essa, essa Digamos assim, essa coisa toda Se conversar talvez seja o maior desafio Porque muitas vezes ou, ou Todas as vezes na verdade, parte da gestão, né? Parte ou do proprietário ou de quem tem a responsabilidade de, de fazer a coisa acontecer ali, né? E tu falavas do, do enfermeiro. Cara, imagina, tu, tu vai tentar trazer isso para a gestão, mas tu ainda tem que vender a ideia, tu ainda tem que, é, tipo, sensibilizar que é relevante, que é importante, enfim.
1: É, acho que quando a iniciativa parte em lideranças que não tem um alto poder de tomada de decisão, com certeza, como é claro. a implementação de qualquer coisa, com certeza, é super desafiador, assim. Mas acho que em estruturas onde isso já está sistematizado, uhum. né, usar essa metodologia, usar a ferramenta está sistematizado, eu acredito que gradativamente vá sendo absorvido pela cultura, né, porque, bom, a tua forma de desenhar processo, a tua forma de pensar uh, aonde tu quer chegar, a tua forma de uh, definir prioridade, planejar, ela vai ser atravessada por essa matriz, vamos chamar assim, né, eu poderia ter outros nomes, mas vamos dizer assim, então, acho que tem também a questão dos estágios de implantação quando a gente vai uh, pensar isso no contexto dos negócios, né?
2: Perfeito, perfeito. Uh, trazer dois exemplos uh, nesse sentido, como é, uh, uh, ele acaba servindo como ferramenta para sensibilizar, como eu tinha comentado, para que tu entenda o processo que vai ser desenvolvido e acaba, sim, influenciando muito a cultura. Uh, nós, lá do Estúdio a gente está desenvolvendo, por exemplo, Via Sebrae, uh, Lagoa Vermelha, uh, Capital Nacional do Churrasco. Nós estamos desenvolvendo a marca de carne da capital nacional de churrasco.
1: A gente te roubou
2: de um rolê assim hoje? Mais <risos> ou menos isso.
1: Ai que, barba, né? Ai, que peso na consciência, meu Deus do céu!
2: É, ah, e lá são 24 produtores, onde a gente parte de, da sensibilização para eles compreender essa complexidade, tá? e isso já está surtindo uh, frutos. Uh, e foi exatamente esse, agora eu lembrei que tu, tu, que tu sabia, exatamente esse. tá? Uh, outro, outro exemplo, a gente tem Costa Doce tá? e nós estamos fazendo um, uma primeira turma, e a Sebrae também é, da gestão estratégica de marca da Costa Doce do turismo, dos tá? atores de turismo aqui da região uh, onde eles têm os estabelecimentos não compreendiam como eles se conectavam e a gente faz então toda uma sensibilização de como se dá esse processo Propõe uma cocriação de valor Para que eles sejam beneficiados Pela Costa Doce E que eles possam deliciar a Costa Doce E isso se dá toda a metodologia Em cima do design team. Isso, e hoje eles já Tem um, um, um deles, por exemplo Que tem um empreendedor é, Há bastante tempo na, na região Ele tem seis outros negócios Ele pediu todos os materiais Que a gente está utilizando Porque ele quer levar isso para os outros negócios dele porque, Bom, ele, porque ele já tá conseguindo ver resultado nesse de, que é uma hospedagem,
0: cara. Muito, Muito bem, bem. Show de bola, show vamos. de bola.
1: Na marca do nosso horário, né? Passou voando.
0: É verdade, é verdade. Pois é, vamos puxar qual o quadro aí, dona Érica Martins.
1: Quer ser generoso <risos> ou tu quer ser malvado?
0: Não, vamos ser generoso. A gente se tirou Deus, o cara de Se tu rascão, quer ser mano. generoso, Deus, tu já sabe é. qual começa. Não, vamos abrir, vamos só falar, vamos só comentar, né? Okay. Do outdoor
1: Sim, sim, vou sim. Assim. Eu,
0: Jefferson, a gente tem um quadro aqui no café Que é o, o outdoor do empreendedor Então é o seguinte, a gente pede para os nossos poderosos Deixar uma mensagem para outros empreendedores o Pessoal que está naquela seara de abrir negócio Ah, Agora vou parar de fazer não sei o que E vou começar a minha trajetória empreendedora Enfim, mas uma mensagem pode ser tua Pode ser de alguém que tu curte o material Enfim, de algum autor enfim. De qualquer forma, uma frase para deixar aí para nossa galera mas antes de pedir isso, nós vamos diretaço aí com o Gotas de Inspiração.
1: Apenas três coisas acontecem naturalmente nas organizações. Confusão, atrito e baixa performance. Todo Eita. o resto precisa de liderança. E o foi? Peter Drucker.
2: Eita,
0: Pô, isso aí é um na cara. Vamos de novo, vamos de novo.
1: Apenas três coisas acontecem naturalmente nas organizações. Confusão, atrito e baixa performance. Todo o resto precisa de liderança.
0: Isso vai acontecer, tu querendo ou não vai ter isso. Agora, se tu conseguir né, fazer a gestão...
1: É, o trabalho né, das lideranças, nem vou falar só de gestão, né, porque a gente pode falar de liderança informal, de várias coisas nas o trabalho é saber que já parte desse menos três aí.
0: <risos> Pelo menos 17, sete, né?
1: Ai, antes Tempos de passar para o né? Olha, que antes de passar para o eu vou voltar, tá? porque tu... Oi? Pulou uma parte da caracterização do outdoor, né? A gente chama de outdoor porque a gente simula Ah, o um outdoor é... raiz, é um verdade. O outdoor é... de verdade, uhum. 4x40, na Avenida Paulista, Paulista, que vai ter a frase... Uh, assinada com o teu nome e teu arroba, se bobear até numa fotinho, um holograma, um avatar, uma qualquer pô, coisa no Hoje a gente tá campo. falando com alguém
0: do marketing, marketing digital, né, Gerson? O arroba de quem Isso. hoje? O arroba pô, do jogador de Portugal lá, o... Não sei se o nome dele o CR7, o Cristiano Ronaldo. O Ronaldo. Meio bilhão, meio bilhão, meio bilhão de pessoas, bah. seguidores. É, é gente. Imagina, um arroba é. desse cara, uma, uma mensagem e pô, tu. Enfim. Vamos para a estante Vamos para o bora para Jefferson
1: pensa aí no isso. seu auditório. Fala, fala bem no microfone para nós aí. Bora. Eu? Isso. Ah tá, estou com dois aqui. É, mano. por isso com mesmo. Dois. Dá -lhe, dá -lhe Não, mas é, nem, nem vem. Não. Bom, uh, a nossa dica de hoje, na nossa estante, é um livro chamado Cinco Segundos, O Jeito Stone de Servir o Cliente. Uh, ele tem o um prefácio Bernardinho e ele foi escrito pelo Augusto Lins, que é um dos primeiros uh, funcionários, vamos dizer assim que meio funcionário, meio sócio da, da Stone, e ele conta... Como é que surgiu uh, a ideia, como é que se criou uma, uma adquirente, né? que era um mercado super fechado para trabalhar com as maquininhas, com as transações, e quando isso abriu, uh, existia então uma startup que fazia algo parecido e resolveu migrar para isso e ele conta como é que foi criado. Uh, e na narrativa aqui fica muito claro que existia uma, uma vontade, uma vocação em tentar servir melhor os pequenos e médios empresários, né? Porque quando eles tentavam chegar com as grandes corporações para ter as suas necessidades atendidas, né? Logicamente, não eram né, muito bem-vindos ou não eram muito bem-recebidos. E aí, uh, o livro é cinco segundos porque a premissa era que quando um cliente ligasse para eles, né? Tivesse lá esse problema com essa maquininha, uh, ele levaria no máximo cinco segundos para ouvir uma voz humana Sim. atendendo ele. É, e aí, bom, conta toda a trajetória de como é que começou lá no início, quais foram os desafios de crescimento, como é que multiplica a cultura, é, o que, que são os valores que guiaram a realização do negócio. E é um livrinho, o Leandro me ajuda aí, Bota Né. Ele é pequenininho. Ah. É, não sei se tem uma, a versão que eu tenho é essa, né? Não fazer, fazer sei se é tem. Mas a
0: parte do Vinícius que não, não está aqui. Não,
1: de... o Vinícius me, nos deixou desfalcados né? Eu é. tive que fazer o Gotas, ele que vem com aquela voz e coisa e tal. E agora, uh, vou, já que o o filho dela não tá aqui, o amigo do filho da bibliotecária, <risos> vai falar e os dados da ficha catalográfica pra quem nos acompanha.
0: Cara aí que eu não tô me achando Tem... As Tem que ser. Vai ter cara. que conviver mais, minhuras. né,
1: com o filho da bibliotecária. Meu Deus do
0: céu. Cadê o nome? Eu tô comprando o nome. Aqui, ó. Mandar um grande beijo pra Aline Graziele Benítez. Ela que foi a. Bibliotecária responsável aí pela, pela ficha. Pela muito
1: bem. É uma tradição nossa aqui que mandar.
0: 135 <risos> páginas, tirinho curto, livrinho pequenininho. Ano
1: editora. Foi.
0: Ano Bom, editora. Combastia, é um caso de informação tá. aí Tem que frequentar bárbaro. mais
1: o Laranjola.
0: <risos> A editora Schwartz. Schwartz, S.A. Tem.
1: Ano.
0: Combastia. 2021, pô, livrinho <risos> novo. <risos>
1: Muito bem, aí uma o coisa senhor está aprovado eu nunca, eu nunca, nessa função.
0: Eu, eu, eu nunca olho isso na... na, na para pegar um livro para ler, cara, eu, eu nunca olho essas, esses detalhes. Máximo o um ano ali, olha lá.
1: É, mas a questão do ano é né, bem relevante, porque, bom, daqui a pouco já tem uma edição mais nova. Sim, sim. É, ou aquilo que tu vai ler tu sabe que foi escrito num, num outro contexto, e isso cada vez mais muda, né? Mas enfim, é uma história empreendedora, é uma história de como é que se cria um negócio, é uma história de como é que se estabelece uma cultura, como é que se definem valores e como é que se entrega em larga escala algo que na sua origem é muito personalizado, né? que é a questão desse atendimento mais próximo, principalmente do pequeno e médio empresário. Então fica a nossa dica aí de uma super leitura.
0: Muito bem, baita dica de, de livro, logo mais estará nas nossas redes sociais e vamos com o que, né, gurizada? Vamos com a nossa frase aqui, O nosso.
1: agora voltamos pra fazer o né? fechamento.
2: Bom, eu me senti provocado pelo Peter Druck, né? Bom, Peter Druck tem uma série de frases cérebros incríveis. Bom, tu falou aqui de cultura, tu falou da de, de questão de inovar, então vou complementar. Peter Druck tem uma muito boa que diz que... É, a cultura, é, diz que cultura come. Come, come a estratégia no café <risos> da manhã, muito boa, essa, essa, é, essa é maravilhosa e eu gosto bastante o outro que tu comentou do, de inovação, é que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, então acho que essa fecha bem aí, tudo temos que um outdoor
0: aqui. e um bônus ainda, o que que é isso? muito bem Maravilha, maravilha Dá para espelhar gente... um lado
1: e outro da avenida é Você Vai por uma pista ou vai pela outra
0: Gerson, pra a gente fechar assim A hora do jabal, pessoal Que paga gostei dessa conversa aí Eu quero fazer um contato aí no Sinal de Fumaça com o Gerson Como é que te acha?
2: Arroba Jefferson Cigales, melhor forma de me achar Pode achar também o um estúdio ali Arroba Estúdio Cigales Instagram, Instagram.
0: LinkedIn, tudo Face, Facebook ainda tem, não? Tem que, sacara, que ter para fazer anúncio, né? O delay é um pouco maior. O delay é maior. Só. Muito bem, então, gurizada. Vamos fechando mais uma edição por aqui. Agradecer a presença do nosso poderoso aí, compartilhar o conhecimento, esse trabalho né, de mais de 20 anos. aí. Então, obrigado por compartilhar conosco. Agradecer a presença e a audiência de quem está nos acompanhando aqui. E legal assim, ó, você que tá ouvindo o programa hoje, ah, recém agora, faz uns dois dias que a gente teve a retrospectiva do Café Empreendedor inclusive estará nas redes sociais nos próximos, então para quando vocês ouvirem já vai estar lá, mas cara assim ó, foi surpreendente os valores do nosso querido Café Empreendedor assim tá brutalmente lindo, só pra deixar aí vou dar um, só um gostinho aqui pra vocês a gente tá entre os 5% no mundo entre os podcasts mais compartilhados hein que que é isso hein mas logo mais estará nas redes sociais. Vamos fechando não, aqui. Olha aqui, não é só na
1: casa dos nossos pais que a gente está fazendo sucesso. <risos> <risos> oh, muito bem, muito bem.
0: Muito bem, então, gurizada. Vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E, é claro, também falamos para VG, consultores associados, consultorias em gestão estratégica, financeira de pessoas, além do PPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, gurizada, esse foi o episódio número 337. Nós vamos ficando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.